0: 그동안 어리와 여행을 다니면서 아이를 데리고 여행 다니는 게 힘들지 않냐는 얘기를 많이 들었다. 솔직히 별로 힘들지 않았다. 어리를 데리고 여행한다는 생각도 그다지 해보지 않았다. 그 이유를 그 순간 알았다. 어리는 내가 데리고 다니는 존재가 아니라 나와 이 여정을 함께하는 사람이었던 것이다. 매 순간 한 명분의 비용을 모두 지불하고 한 자리를 온전히 차지하고 존재하며 함께 먹고 잠을 자고 모든 것을 같이 보고 느끼고 경험했다. 그리고 필요한 순간에는 다가와 나를 토닥이며 일으켰다. 내가 어리에게 했던 것처럼 어리도 나에게 똑같이. 안녕하세요. 오은의 연기종기 오은입니다. 이진아 작가님의 책 어린이의 여행법에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 불편하고 아름다운 것들을 사랑하는 마음에 관하여라는 부제가 날린 이 책에는 어린이를 데리고 하는 여행이 아닌 어린이와 함께 나란히 하는 여행이 등장합니다. 이 여행에서 어린이는 감탄하고 배우고 가르치고 함께 성장해 나가는데요. 오늘 책일아웃 오후의옹기종기에 어린이의 여행법을 쓰신 이진아 작가님을 모시고 불편하고 아름다운 어쩌면 불편해서 아름다운 여행에 대해 이야기 나누겠습니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은요. 격주로 오후의 옹기종기와 황정은의 야심한 책으로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책일아웃 크루 들의책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그책이라웃과 예스입사를 yes, 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라웃
0: 여행이 우리에게 주는 커다란 선물 중 하나는 시간이라고 말씀하시는 산문집 어린이의 여행법을 출간하신 이진아 작가님을 모셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 음. 이진아입니다
0: 근데 여행이 우리에게 주는 커다란 선물은 시간 말고도 공간도 있을 것 같거든요 어디론가 떠나는 것이니까 그런데 이 시간이라고 명명하신 이유에 대해서 먼저 여쭙고 싶네요
2: 네. 그 시간 얘기를 하게 된 거는 제가 글을 쓰면서 사랑을 표현하는 방식이 여러 가지가 있다. 이런 얘기를 하면서 그 얘기를 꺼냈는데요. 부모가 아이에게 줄수 있는 가장 좋은 것 중에 하나가 시간이라는 생각을 음. 했고요. 네. 여행이 그 시간을 나누는 좋은 방법이 아닌가 하는 생각에서 네 그렇게 얘기하게 되었어요.
0: 같이 떠나는 것이기 때문에 통째로 그 시간을 함께 보낼 수 있다는 점에서 그렇군요. 네. 아, 그렇구나. 집에 있을 때는... 사실 뭐 학교도 갔다 오고 친구랑 놀다 오기도 하고 하니까 하루 종일 같이 있을 경우는 없잖아요.
2: 아, 여행이 그런
0: 기회가 되겠네요. 작가님 인스타그램 제가 방문해 보니 프로필에 이렇게 쓰여 있더라고요. 시간이 지나를 운영하고 디자인합니다. 시간이 지나라는 말에서 작가님의 이름과 또 다른 의미를 결합한 통찰에서 절로 웃음이 나기도 했는데요. 어떤 일을 하는 곳인지 구체적으로 좀 말씀해 주시죠.
2: 네 제가 운영하고 있는 디자인 회사인데 이게 종이를 기반으로 디자인 작업을 하고 있어요 근데 음. 제가 처음으로 만들어서 내놓은 제품들이 카드랑 엽서 같은 제품들이었어요 네. 근데 제가 카드를 굉장히 특히 좋아했던 거는 이거는 내가 아니라 다른 사람을 위해서 소비하는 물건이기도 하고 그리고 전해지기까지 시간이 걸리잖아요. 음. 저는 그게 굉장히 마음에 들더라고요. 그래서 제가 처음 내놓은 제품들이 좀 그렇게 시간이 걸려서 다른 사람에게 닿는 하. 물건이었기 때문에 네 그렇게 처음 스튜디오 이름을 짓게 됐습니다.
0: 시간이 지나야만 그 엽서나 카드가 도착할 수 네. 있으니 그리고 앞으로도 계속 유지가 된다면 시간이 지나도 우리가 기억하는 브랜드가 되겠네요.
2: 네, 그랬으면 좋겠죠.
0: 지금은 종이 기반으로 하는 디자인 말고도 다른 것도 영역을 확장하셨나요?
2: 처음에는 주로 카드나 엽서 제품들을 만들고 사실은 여행하면서 제가 카드를 많이 보고 이러면서 음. 그거를 만들고 싶은 마음이 있었거든요. 왜냐하면. 또 다른 특정 문화권에 가면 백화점이나 뭐 상점이나 가면 가장 좋은 자리에 이렇게 넓게 카드를 음. 판매하고 이런 문화들이 있잖아요. 근데 제가 그런 것들을 너무 하고 싶어서 처음에 시작했는데 이제 좀 한국 정서나 이런 거에 맞추다 보니까 네. 그 후에 되게 한동안은 제가 청첩장을 주로 아. 만들었어요. 네, 청첩장 작업을 굉장히 오래 했고 지금은 그 외에 이제 다른 지류들 뭐노트라던가 네. 포스터나 이렇게 종이 기반으로 하는 제 주로 만들고 아, 있어요.
0: 아직도 네. 예. 하지만 그 영역은 넓어지고 있으니 네. 많이 문을 두드려 주시면 <웃음> 좋겠습니다 <웃음> 네. 실제로 지금 뭐 곧이 조금 이따 이야기 나누겠지만 어린이 여행법에서도 어리가 찍은 사진을 가지고 네. 엽서를 만드는 장면이 등장하잖아요 네. 종이를 기반으로 어떤 그 추억을 남기고 흔적을 남기는 걸 굉장히 잘하시는 분이라는 생각이 들기도 합니다 작가님의 두 번째 책입니다 어린이의 여행법인데요. 아주아주 아주 귀여운 장면이 있었습니다. 여행을 갈 때조차 사실 여행 갈 때는 최대한 짐을 줄이고 꼭 필요한 것만 갖고 가야 된다라고 모든 사람들이 생각을 하지만 결국 캐리어를 끌고 가게 되는 <웃음> 사건이 이제 벌어지기도 하는데요. 근데 여행을 갈 때조차 실용성이 아니라 귀여워서 따뜻해서 물건 하나씩을 더 챙겨 넣는 장면이 굉장히 인상적이었어요. 그래서 드리는 질문입니다. 지금 이진아의 가방에는 무엇이 들어있나요? w h a t s i n your
2: bag. 네. 그래서 제가 가방에 진짜 뭐가 들어있는지 한번 찾아봤거든요. 이렇게 안에 있는 거 넣지도 빼지도 않고 한번 뒤져봤는데 가방 안에 이렇게 언제 들어있는지 모르겠는 이렇게 마른 아. 강아지풀이랑네 은행잎이 나왔어요. 근데 언제 넣었는지는 사실 잘 모르겠고 은행잎은 한 작년 가을쯤 이렇게 하굣길에 어리가 넣어달라고 해서 넣었던 음. 기억이 나거든요.
0: 네. 그런데 강아지풀은 여러분 마르면 이게 또다 네, 포슬포슬 이게 가루가 네. 되어서 아마 가방 안을 좀 많이 네, 잠시켰을 텐데
2: 강아지풀로 추정되는 거라고 말씀드린 아. 게 줄기랑 잎사귀만 아. 남아있고 네. 이렇게 주머니 안에 이렇게 다 부서져서 네, 들어있다고 찻잎처럼 마치 네, 네.
0: 되있군요 그 은행잎의 그 행방에 대해서는 어리가 그대로 묻지 않던가요?
2: 아, 네 아. 저한테 이렇게 잘 넣어줘 이렇게 맡기고 나서 찾는 경우는 그만큼 많지 않아서 <웃음> 그렇군요 <웃음> 네.
0: 아이들은 또 다른 새로운 것들을 발견하고 더욱이 눈길을 빼앗기기 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다 지금 이야기 나왔지만 책의 가장 중요한 등장인물인 작가님의 여행 메이트이자 자녀분인 어리 어리의 후기가 궁금했어요 이 책을 읽고 어떤 반응이 있었는지 들려주시죠
2: 네 저도 사실은 이 책을 이 나오고 나서 어느 누구보다 어리의 반응이 궁금했거든요. 근데 제가 물론 이제 쓸 때도 일부 원고는 어리에게 보여 주고 어리랑 얘기도 많이 나누고 했, 했는데 특히 이제 어리의 감정이 드러나거나 이런 부분들은 음. 아무래도 어리도 이제 어린이로서의 체면이 있기 때문에 제가 <웃음> 사전에 보여주고 엄마가 이 글을 이렇게 써도 되겠니 물어보고 했지만 원고 전체를 본 거는 어리가 이제 책이 완성되고 난 다음에 이제 인쇄소에서 받아서 처음 읽었거든요. 근데 저도 너무 궁금해가지고 어리한테 어라 책 어땠어 이렇게 물어봤더니 엄마 나는 이 책이 하나도 빠짐없이 전부 다 좋았어 이렇게 얘기하더라고요 네. <웃음> 저는 굉장히 그게 저한테 큰 감동이었어요 이렇게 어리가 원래도 뭐를 얘기할 때막 여름도 좋고 겨울도 좋아 뭐 이것도 좋고 저것도 어. 좋아 이렇게 얘기하는 편이기는 하지만 네 하나도 빠짐없이 다 좋았다고 하더라고요
0: 아니 4학년 정도 된것 같은데요 어리가 <웃음> 네. 그 정도의 글밥 이 정도의 두께의 책을 읽을 수 있나요 요즘 아이들은
2: 어린이는 책을 굉장히 좋아하는 편이기도 하고요 그리고 저는 사실 쓰면서도 어린이 친구들도 같이 읽을 수 있으면 너무 좋겠다 하는 마음으로 써서 사실 이렇게 쓰면서도 표현들이나 음. 이런 것들을 좀 거르고 이런 부분들이 있었어요 그래서 좀 가능한 쉽게 읽기 이렇게 부담스럽지 않게 쓰려고 했고 어리도 읽고 되게 재밌었다고 하더라고요
0: 만약에 제가, 제가 쓴 책을, 뭐, 없지만, 아이나 혹은 이제, 지금 있는 뭐 친구들한테 보여주고, 어땠어? 물어봤을 때, 하나도 빠짐없이 다 좋았어. 라고 말하면, 감동하기 전에 이럴 것 같아요. 다안 읽었네. <웃음> 환상할 게 죄송합니다. 먼저 그 이야기를 드는데, 그 아름다움, 동심이 느껴지면서도, 나의 경우에, 접목시켰을 때 왠지 불가능하겠다라는 생각이 들기도 했었습니다 이진아 작가님 소개부터 드리도록 하겠습니다 디자인 스튜디오 시간이 지나를 운영하는 디자이너 26개국을 여행하며 20대를 채웠다 브런치북 출판 프로젝트에서 금상을 수상하고 책 지루한 여행을 떠났으면 해를 썼다 여행을 좋아해서 나이보다 많은 나라를 여행하며 살기를 원했고 결혼하고 아이 어리가 태어난 후에도 그 꿈을 이어가고 있다. 일상 속에서 틈나는 대로 여행을 계속하며 글을 쓰고 있다. 어, 그러면 뭐 지금 제가 뭐 연세를 여쭈려는 것은 아니고 <웃음> 네. 지금 나이보다 더 많은 나라로 여행을 떠난 게 맞을까요? 코로나가 또 있었기 때문에 어려울 네. 수도 있었을 것 같은데.
2: 네. 저도 저의 나이를 명확하게 밝히려는 건 아니지만 <웃음> 네. <웃음> 얼마 전에 한번 이렇게 세어봤거든요한 마흔 한 43개?
0: 오. 곳.
2: 정도 나라를 여행했더라고요 지금까지
0: 그런데 큰 나라는 사실 우리가 여행지가 또 여러 개가 있을 수 있잖아요 그런데 나라로는 하나로밖에 카운팅이 안 되는데 그런 걸 생각하고 듣는다면 정말 많이 다니신 거군요 이 중에 어리 그러니까 아이와 함께 떠난 나라의 숫자는 어느 정도 될까요?
2: 어리와 함께 여행한 나라는 한 22개국 정도 되는 오, 것 절반 같아요. 절반 정도가 되네요. 물론 저는 그전에 혼자 여행했다가 어리랑 같이 여행하는 음. 것도 있고. 네.
0: 어리랑 다시 갔을 때는 여기 카운팅이 또안 되잖아요. 한번 네, 갔다 그렇죠. 왔기 때문에. <웃음> 네,
2: 그렇죠. 저는
0: 마흔 몇 개국의 여행을 다녀오신 분이 앞에 있다고 하니까 너무 놀랍습니다. 어떻게 저렇게 많은 나라를 다니셨지? 문득 대한민국에서 마흔 몇 개의 도시를 내가 가봤을까? 그런 생각도 들기도 <웃음> 하고 네 그렇습니다 작가님께서 직접 정말 장안의 화제죠 어린이 여행법이 <웃음> 어떤 책인지 소개해 주시는 시간을 갖도록 하겠습니다 이책 어떤 책이죠
2: 네 어린이의 여행법은 여행을 정말 좋아하던 사람이 아이가 생겼고 그렇지만 이제 아이가 생기면 보통 여행을 미루거나 아니면 이제 멈추거나 하는데 그러는 대신에 아이랑 함께 여행을 하기 시작해요 그리고 그 여행을 통해서 배우, 그 여정에서 배우고 경험한 것들에 대해 이제 그 순간의 조각들을 모아서 담은 책입니다.
0: 저는 다 읽고 나서 문근하게 따뜻한 게 올라오는 게 느껴졌어요. 문근하다 보니까 이 따뜻함이 꽤 오래 지속되더라고요. 그래서, 아, 이 책은 아이를 가진 친구, 뭐, 남자든 여자든 친구에게 선물하면 참 좋아하겠다라는 생각을 하면서 책장을 덮었습니다. 주변에 네. 선물 많이 하겠습니다
2: <웃음> 감사합니다
0: 책의 첫머리에 있는 글을 우리가 제사라고 하잖아요 네. 거기에 굉장히 오래 머물렀습니다 세상을 여행하는 모든 아이들에게 그리고 언젠가 아이였던 당신에게 앞서서 이제 이 책을 쉽게 쓰셨다 어린아이들을 같은 어린 아이들을 읽어도 전혀 어려움이 없을 정도로 쉽게 쓰려고 노력했다고 라 하셨는데 또 채널에서 설에 인터뷰에서 이렇게 말씀하시기도 했죠 어린이가 세상을 여행하는 이야기가 담겨있어요 여기서 어린이는 지금 현재 어린 사람이기도 하고 언젠가 어린이였던 우리 모두이기도 하고요. 말하자면 책이라는 것도 출간이 되면 여행을 하는 거잖아요. 독자들한테 책의 여행이 도착할 대상은 우리 모두라는 생각이 든다는 점에서 아, 아참 포부가 크다라는 생각도 들기도 했는데 어떤 생각을 담으셨는지 여쭙지 않을 수 없습니다.
2: 네. 일단은 먼저 말씀하신 것처럼 이게 제목이 또 어린이의 여행법이어서 아이가 있으신 분들이 부모님들이 많이 읽어주시는 것 같아요. 음. 그리고 쓰면서도 그런 생각을 하기는 했지만 아이들이 읽어주면 좋겠다는 생각도 있었고 또 한편으로는 아이를 기르는 부모님들은 오히려 아이가 있기 때문에 이렇게 어린 시절을 되새기고 또 되돌아보고 할 기회들이 많이 있거든요. 근데 그렇지 않은 어른들은 어떨까 하는 생각들을 많이 했어요. 그런데 음. 그런 어른들에게도 사실은 어린 시절을 다시 기억하고 또 어떤 시, 시간이었든지 되돌아보고 이런 기회들이 있으면 더 좋겠다. 왜냐면 이제는 우리 곁에 아이들을 이렇게 만날 수 있는 기회가 그렇게 많지 않아서 저는 개인적인 바람으로는 언젠가 어린이었던 어른들에게도 이 책이 많이 다가갔으면 하는 바람이 있었어요. 네, 그래서 아이가 있든 없든 상관없이 음... 더 많은 사람들의 이 책이 여행했으면 좋겠다. 이런 바람을 담아서 썼습니다.
0: 여행이라는 것에 또 초점을 맞추고 읽으면 뭐 어린이의 그 존재 유무와는 상관없이 받아들일 수 있는 부분이 있을 것이고 또 장차 어린이와 함께 생활을 하려고 마음먹은 사람들에게는 아 나도 이런 아빠가 되어야지 나도 이런 엄마가 되어야지라고 마음먹을 수 있는 책일 것 같고 또 어쩌면 어린 시절에 어리처럼 여기저기 많이 여행을 다녀온 사람이라면 아, 나는 여기 갔었었는데 이렇게 떠올릴 수 있는 그런 시간이 될 거라고 장담합니다 (웃음) 38페이지에 이런 문장이 있었습니다 아이와 함께 살아간다는 것은 무수한 생애 방식을 배워간다는 의미다라는 문장이었는데요. 마치 아이와 함께 살기 전과 후에 인생이 많이 변화했다라는 생각이 들기도 했는데요. 스스로 어떻게 다른 사람이 되었다고 느끼시는지도 궁금했습니다.
2: 네, 제가 첫 번째 책에서 그런 표현을 쓴 적이 있는데 엄마가 되고 나서 내 세계에 사람이 더 많아졌다 이런 문장을 썼거든요. 근데 실제로 제가 엄마가 되고 나니까 어딜 가든지 엄마들이 보이는 거예요 음. 어딜 가든지 아이들이 있고 근데 그전에는 사실 아이들이 그렇게 곳곳에 있는지도 몰랐고 음, 엄마들이 내 삶에 그렇게 곳곳에 있는지도 몰랐고 아. 하다못해 저는 저희 엄마에 대해서도 그렇게 막 애틋하게 애달프게 생각하지 않았던 것 같아요 그냥 우리 엄마 이렇게 생각했지만 음. 제가 엄마가 되고 나서 제 세상에 훨씬 사람들이 많아진 거예요. 그리고 이제 글을 쓰시고 또 시를 쓰시니까 아시겠지만, 이렇게 단어 하나에도 진짜 온 세계의 의미들이 담겨 있잖아요. 근데 저는 이렇게 아이를 기르다 보면 세상이 좁아지고 시야가 좁아진다는 얘기들을 또 많이 하지만, 오히려 한 사람을 계속해서 바라볼 때, 한 사람이 온 세상과 같다고도 이렇게 음. 비유하잖아요. 진짜 온 세상을 발견하는 순간들이 있더라고요. 아이 한 명에게서. 그래서 저는 오히려 이렇게 아이를 기르면서 제 세상이 그 전과는 비교할 수 없을 만큼 정말 많이 넓어진 것 같아요. 더 많이 보게 됐고요.
0: 어쩌면 우리가 아이였을 시절에는 우리는 그 시기를 지나왔으나 지나 기억을 하지 못하잖아요. 네. 특히나 아주 어렸을 때는 정말 가물가물 할 수밖에 없는 상황일 텐데 그 시간을 내가 낳고 기르는 존재를 통해서 바라보기 때문에, 아, 이런 시절을 나도 거쳤겠구나, 라고 생각을 할 수도 있을 것 같다는 생각이 들기도 네. 합니다. 얼마 전에 제가 이제 그 SNS에서 제 친구이기도 한 펭귄 박사 이원영이라는 친구가 있어요. 아, 네. 원영이가 이제 아이와 함께 이제 지내고 있는데, 아이가 아빠는 우리 집에 가보야, 라고 해서 너무 간복한 나머지 이 어린아이가 가보란 단어를 대체 어디서 배웠지? 라고 했더, 해서 물어봤대요. 가보가 뭔줄 알아? 어디서 배웠어? 했더니, 바보. 잘못 들은 거죠. 근데 그런 거 하나도 너무너무 소중한 거예요. 이 친구한테는. 그걸 좀 올렸을 때 저도, 저도 모르게 흐뭇하게 미소를 지으면서. 그래. 아이가 발음이 셌을 수 있고 (웃음) 듣는 사람도 자기 듣고 싶은 대로 들을 수 있잖아요. 바보라고 했으나 가보라고 들었던 또 어른의 어떤 입장도 헤아릴 수 있었습니다. 책을 읽으면서 보니까 혼자 있을 때 여행도 있었고 또 부부가 되었을 때 둘이 떠난 여행도 있고 또 가족과 함께한 패키지 여행도 있고 또 아이가 생겨서 새 식구가 함께 떠난 여행도 있어요. 함께하는 여행과 혼자 하는 여행. 각각의 장단점이 있을 것 같은데요. 설명을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 혼자 하는 여행은 일단은 많은 분들이 가장 큰 장점으로 꼽으시는 게 자유롭다고 음. 하시잖아요. 시간도 자유롭고 내가 어디를 가든지 뭘 하든지 이런 것들이 보통은 자유롭다는 게 가장 큰 장점인 것 같고 내가 원하는 속도나 방향으로 갈수 있다는 게 혼자 여행할 때매력 이라고 생각되고요. 함께 여행할 때는 저는 사실 함께 여행할 때 장점도 자유라고 생각하거든요. 근데좀 형태가 다른 모양의 자유? 이를테면 숙소 같은 거를 고를 때도 혼자 여행할 때보다 이렇게 함께 여행하면 선택의 폭이 훨씬 넓거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 혼자 뭐 네. 풀빌라를 빌려서 살수 <웃음> 없으니까.
2: 네. 그런 것도 사실은 일종의 자유라고 저는 생각이 음. 되고 메뉴를 선택할 때도 혼자 여행할 때보다 선택할 수 있는 폭이 훨씬 넓고 세트 메뉴도
0: 먹을 수 있고. 네,
2: 네. 그리고 저는 제가 길을 길 눈이 굉장히 어둡거든요. 근데 저랑 함께 여행하는 이렇게 저의 반려인은 굉장히 지도 보는 거를 좋아하는 사람이어서 아. 함께 여행하다 보면 제가 거기에 쏟는 에너지나 시간이 정말 놀랍게 줄더라고요. 제가 또 결혼하고 한동안 둘이 여행을 하느라 이제 잘못 느끼고 있었는데 혼자 여행을 하다 보니까 길에서 길 찾느라 시간을 너무 많이 쓰는 거예요. 아. 네. 그런 게또 함께 여행할 때 누릴 수 있는 자유는 좀 다른 모양의 자유라는 생각이 들거든요. 그러니까 또 기차 타거나 이럴 때도 또 외국의 기차들은 한 칸씩 되어 있는 경우가 많잖아요. 근데 혼자 여행할 때보다 가족이나 동행이 함께 여행할 때는 이제 그 칸을 자유롭게 쓰기도 하고. 아. 네. 저는 그런 것도 자유라고 생각했고. 그리고 이를테면 기차역이나 뭐 이런 데서 화장실을 가고 싶을 때가 있잖아요. 근데 혼자 여행할 때 가장 난감한 순간이거든요. 큰 가방. 가방이 있고 <웃음> 나는 화장실을 가야 되고 좀 있으면 이제 기차가 출발할 시간이고 이럴 때는 정말 이렇게 굉장히 당혹스럽거든요. 그런데 그럴 때 자유롭게 짐을 두고 화장실을 다녀올 수 있는 것도 음. 저는 일종의 자유라고 생각해서 네 함께 여행할 때는 다른 형태의 자유가 있고 또 혼자 아. 여행할 때 누릴 수 있는 자유가 있고 그런 것 같아요.
0: 또 화장실에. 화장지가 없을 때도 아, 네. 같이 간 사람이 있으면 어떤 식으로 든 연락을 취해서 받을 네. 수도 있고 아까 또 길눈이 어두우셔서 길거리에서 헤매는 시간도 꽤 많다고 했는데 그게 사실 시간만 쓰는 게 아니라 네. 에너지도 쓰는 거잖아요 굉장히 집중한 상태로 네. 지도를 봐야 하기 때문에 네. 그러다 보면 막상 여행 도착지에 도착해도 제대로 못 보고 하루가 끝나버리고 하는 경우가 많은데 네. 그런 것들을 다 줄여준다는 점에서 자유했던 폭이 넓어진다는 점도 어, 생각이 드는데요 그럼 단점도 있을 것 같아요 혼자 여행의 단점과 함께 여행의 단점
2: 네 이게 장점과 단점이 사실은 좀 맞물리는 것 같은데 이게 함께 다닐 때는 뭐 짐이나 뭐 지도나 이런 거에 시간을 덜 쓰는 게 장점이라고 하지만 또 이게 그게 혼자 다닐 때는 아까 말씀드린 것처럼 화장실을 가는 것도 불편하고 네. 챙겨야 되는 것도 더 많고 이렇게 단점이 될 수도 있고 함께 여행할 때는 혼자 여행할 때랑 달리 어쨌든 제가 걷는 방향이나 음. 속도나 이런 것들을 조절할 필요가 있죠. 왜냐하면 함께 걷기 때문에 그런 것들이 장단점이 될수 있을 것 같아요. 네,
0: 어쨌든 여행 예찬은 그치지 않고 있습니다. (웃음) 보통은 단점을 말할 때어 역시 혼자 가야 돼, 역시 함께 가야 돼할줄 알았는데 모든 여행은 훌륭하다, 소중하다처럼 말씀을 해주셨습니다. 사실 직관적으로 드는 생각은 이 책의 제목이기도 한 어린이의 여행법이라고. 보고 책을 읽었을 때 어린이와 함께한 여행은 더 힘들지 않을까? 막 챙겨야 될 것도 많고 어린이가 갑자기 열이 나면 어떡해? 길에서 울면 어떡해? 지쳐버리면 어떡해? 이런 곤란한 생각들을 하게 되거든요. 그런데 책을 읽으니 어린은 모든 여행을 즐겼다라고 쓰셨습니다. 어린이와의 여행이 남다른 점, 특별한 점이 있다면 함께 말씀해 주시면 좋겠습니다.
2: 네. 어리랑 여행하면서 제가 느꼈던 거는 이게 새로운 곳에 가고 또 새로운 것들을 느끼기 위해서 우리가 여행을 많이 가잖아요. 물론 익숙한 곳을 가기도 하지만 근데 아이랑 여행을 하다 보면 그 새로운 면들을 굉장히 더 쉽게 잘 발견할 수 있다는 게 굉장히 음. 큰 강점인 것 같아요. 저도 여행하는 거 좋아하고 많이 다녔지만 이제 어느 시점 이후에는 비행기를 타거나 공항에 가거나 이런 것들도 크게 감흥이 없거든요. <웃음> 이렇게 네. 착착착 시간 되면 가스 타고 막 이렇게 하는데 아이는 하신다고. <웃음> 네. 그런데 <웃음> 네. 아이는 할 때마다 재밌어 하는 거예요. 아. 네. 뭔가 새로운 곳에 가도 매번 새로워하고 매번 즐거워하고 어디 가든지 거기서 놀 거리를 반드시 찾거든요. 음. 그런 것들이 저한테 이렇게 무감해졌던 부분들이 좀 새로워지고 굉장히 좋은 자극이 되었던 것 같아요.
0: 일종의 공항이 포털이라면 예전에 우리 영화에서는. <웃음> 문 안으로 지나가면 다른 세계가 펼쳐지니까 얼마나 간편합니까? 근데 공항은 이 포털이 굉장히 긴 포털인 거잖아요. 어른들은 지겨워하고 짜증이 나고 외출이 줄어들지 않는지 의구심이 들고 하는데 아이는 여기도 모험의 일종이고 여행의 일부이기 때문에 거기도 즐긴다는 말씀이네요. 아직도 공항 가면 어리 좋아해요?
2: 네, 너무 좋아하더라고요.
0: 아, 그렇군요. 아, 진짜 공항에서... 설렜던 순간은 처음 비행장에 갔을 때밖에 없어가지고 (웃음) 그때 이미 좀 성장한 다음에 갔기 때문에 그런 것이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. 아이가 어릴 때는 보통 함께 여행을 해도 될까라고 의구심을 갖고 좀 주저하다가 포기하는 경우도 왕왕 있을 것 같아요. 챙길 것이 많기도 하고 아이가 나중에 커서 함께 여행했던 거 기억하지 못할 거야 라고 어른들은 생각하잖아요. 한편 작가님은 아이가 걷기 시작할 때부터 본격적으로 함께하는 여행을 기획하고 수행하셨습니다. 그때의 마음에 대해서도 좀더 듣고 싶었어요. 여행 과정 중에 아, 아이가 아 이만큼 자라났구나 벌써 이만큼 성장했구나라고 깨닫는 순간도 분명히 있었을 것 같고요.
2: 네. 일단은 처음 걸음마를 시작한 거를 여행의 시작점으로 잡았던 게 제가 아이를 안고 일방적으로 아이를 데리고 다니고 싶지 않은 마음들이 있었거든요. 음. 어쨌든 여행을 하려면 아이가 스스로 서고 걷는 게 필요하다는 생각이 있었어요. 근데 물론 어리가 굉장히 좀 느린 편이어가지고 제가 한 15개월 정도를 여행 네. 시점으로 잡았었는데. 그 직전까지 걸음마를 하지 않았었거든요 근데 어쨌든 첫 여행을 떠나면서 걸음마를 시작했고 달라진 점은 저희가 이제 여행을 자주 떠나기 때문에 성장하는 그 지점들을 목격할 기회는 아주 많았는데 이를테면, 이제, 첫 여행에서는 이게 15개월이라서 아이가 완료기 이유식을 하고 있었거든요. 근데 저희가 첫 여행에서 돌아올 때 비행기를 놓쳤어요. 그래서 샌프란시스코였는데, 3일 동안 저희가 거기 더 머무르면서, 아. 네. 그래서 이유식을 강제 종료하는. <웃음> 그래서 그때부터 본격적으로 이제 어른식사를 하기 시작했거든요. 물론, 그때쯤 이제 식사를 하기 시작한 시점이긴 했는데, 그게 저희가 음식을 가지고 간 유일한 여행이었어요. 음. 네. 그리고 처음에는 이제 유아차를 가지고 첫 책에는 온통 음. 유아차 얘기더라고요. 유아차를 가지고 이제 여행을 떠나고 그리고 매번 카시트를 이제 휴대하거나 빌리거나 했는데 이제는 걸어 다니고 더 이상 이제 유아차나 카시트를 가지고 다니지 않고 그리고 처음에는 이제 그림을 그리다가 종이 접기를 하다가 그리고 어느 시점부터는 글씨를 쓰기 시작하고, 그 이제 사진 을 찍는 거를 좋아해서 이제는 어리가 자기 일기를 쓰고 자기 사진을 찍고 하거든요. 그런 면들이 계속해서 성장하는 지점들을 보는 것 같아요.
0: 어리도 어리 나름대로 계속해서 여행을 기록하고 있었네요. 어떤 식으로든 남기고 싶어서 네. 그림을 그다거나 글자를 적는다거나, 사진으로 이제 남기기도 한다는 거고. 어리가 가장 처음 떠올리는 여행은 몇살때 기억이에요, 그러면?
2: 어그 전에 했던 여행들도 사실은 다 기억을 하고요. 아. 네, 그리고 또 사, 돌아와서 사진들을 보거나 하니까 이런 것들이 좀 되새기는 것, 되새겨지는 것 같고 몸에
0: 남아 있구나. 네, 네.
2: 저는 사실 이 책을 쓰고 좀 놀랐던 것 중에 하나가 책을 이제 우리가 다 읽고 나서. 저는 기억하지 못한 부분들까지 얘기를 하더라고요. 그때그때 오. 여기를 갔다가 우리가 어디 가서 뭐 먹었지? 뭐를 했지? 이런 얘기들을 또 꺼내놓더라고요. 생각보다 아이들을 훨씬 많이 기억하는 것 같아요.
0: 그럼 영클 듣고 책을 좀 수정하셨는지 도충하시고 궁금합니다.
2: <웃음> 책이 다 나온 다음에 우리가 아, 얘기를 해줘서. 아, 맞아. 나온 다음에 <웃음> 네. 맞다, 맞다.
0: 가져 본 상태에서 <웃음> 네. 제가 읽었기 때문에 그렇군요. 아, 아이들의 아 기억력이 대단한 네. 것 같아요 특히나 또 어른은 또 키높이가 있으니까 내 눈높이에서 본 것을 기억하지만 아이는 또 아이의 키높이에서 보이는 네. 것들을 위주로 생각을 할 테니 같이 여행에 갔어도 다른 기억이 또 만들어질 네, 것, 것 같고 장면마다 아 그런 것들이 굉장히 여행의 독특함이 아닐까 싶기도 합니다 음좀더 구체적으로 생각해보면요 아이와 함께 여행한다고 할때 무엇이 필요한지 어디가 좋은지 어떻게 일정을 짜야 하는지 등 아마도 다양한 질문을 받으실 것 같아요. 그에 대해서 우문현답으로 대답하신 기사를 읽기도 했습니다. 어느 곳을 가든 그곳에도 아이들이 자라고 있으니 아이와 함께 가지 못할 곳은 없다. 혹시 아이와 여행 갈때 정해둔 원칙 같은 것이 있을까요? 혹시 원칙 없음이 원칙일 수도 있겠다는 생각을 하기도 합니다.
2: 네, 저는 원칙이 없는 게 오히려 가까운 것 같아요. 음... 그리고 우문현답이라고 표현을 해주셨는데 그래서 제가 꺼내놓을 답이 없기도 했거든요. 왜냐하면 제가 아이랑 같이 여행한다고 해서 장소나 여행지나 뭐 일정이나 이런 것들을 아이한테 맞추지는 않거든요. 아이를 데리고 간다고 해서 짐을 더꾸린다던가뭐 음식을 가져간다거나 이렇게 아이만을 위해서 뭔가를 따로 준비하거나 여행을 맞추지 않기 때문에 네, 저는 오히려 원칙이 없다고 보는 게 맞는 것 같고 그리고 한 사람의 여행자로 동행한다는 생각을 늘 하는데 이게 한 사람의 여행자라는 게한 사람보다 작지도 않지만 크지도 않다는 의미거든요. 그래서 아이를 여행의 중심에 두지는 않아요.
1: 네, 아. 함께
2: 가는 존재이기 때문에 아이한테 일정을 맞춘다거나 네, 아이를 위해서 뭔가를 따로 한다거나 네, 그렇게 하지는 않습니다.
0: 여행지를 고를 때도 그러면 아이의 네. 어떤 입김이 그 작용하겠네요 뭐,
2: 왜냐하나한 사람의
0: 이제 여행자니까 네. 뭐딱
2: 투표를 붙이려고 네. 해도 한
0: 표를 행사할 수 있어야 될거 아니에요
2: 네 둘이 여행 갈 때는 정말 둘이 의논해서 정하고요 음. 셋이 여행 갈 때는 딱 3분의 1만큼의 오. 의견을 내죠
0: 그러면 여행지가 결정되고 가서도 어디 가고 싶어 어디 가고 싶어 어디 가고 싶어 하면 또 거기서도 이제 의견 조율을 해서 함께 다닐 네. 수이 어, 여행 하고 싶네요 <웃음> <웃음> 뭔가 어리가 자기가 여행에 적극적으로 참여하고 있다, 동참하고 있다, 동반자다라는 느낌을 강하게 받을 것 같습니다.
2: 네, 그렇기도 하고 제가 아이랑 여행을 다니는 게 별로 힘들다고 생각하지 않는 게 사실은 그렇기 때문인 것 같아요. 이렇게 아이 몫에 딱. 역할과 아이 몫의 짐이 있고 제가 그거를 대신 지고 가지 않거든요 음. 어리 몫은 어리가 또 가져가고 하기 때문에 저는 아이랑 함께 여행한다고 해서 그래서 더 힘들지는 않은 것 같아요
0: 어리도 나는 아직 어리고 힘도 약한데 엄마가 아빠가 좀 들어주면 안 돼? 라고 말하지 않나요?
2: (웃음) 그런 얘기는 아주 피곤하거나 아주 지치거나 이런 할 때가 있는데 또 부모로서 해줄 수 있는 부분은 저희가 또 해주려고 하죠
0: 네. 아. 네. 아 너무 강철 체력인지 정신력인지 저 같으면 바로바로 바로 다 맡길 것 같았는데 너무 어른스러워서 말씀드린 거고요 저는 간혹 이제 혼자 여행을 가곤 하는데 낯선 곳 예상하지 못한 곳에 당도할 때 사실 가장 큰 쾌감을 느껴요 저도 이신아 작가님처럼 지도를 잘못 봐요 아, 네. 그리고 지독한 길치여서 일단 갈림길이 있으면 우회전을 하고 보는 <웃음> 이상한 습성이 있습니다 <웃음> 어차 우회전을 하다 보면 다시 원점으로 돌아오겠지라는 마음가짐으로 이제 그렇게 여행을 하곤 하는데 이러다 보면 사실 도착지하고는 전혀 다른 곳에 당도하기도 하지만 그게 또 여행의 매력이기도 하고 또 의외성이 주는 또 즐거움이 있잖아요. 그런데 이 책을 읽다 보니까 아내 생각이 굉장히 나에 갇혀 있는 생각이었다라는 생각을 하게 된게 어떤 부분이었냐면 아이에게 우리가 어디로 가는지 알려주지 않으면. 아이와 함께 나란히 걷는 게 아니라 아이를 데리고 걷게 된다라는 문장 때문이었어요 아 그럼 그래 혼자 갈 때는 사실 우리가 막뭐 프랑스 파리에 간다고 해도 파리에서 볼거 많으니까 골목골목 다니다가 우연히 뭐 중요한 어떤 유적지에 갈 수도 있는 것이고 아니면 내일이 있잖아 라고 할수 있는데 그게 아니라 누군가와 처음 어딘가에 방문할 때는 도착지를 알려주는 게 이렇게나 중요하구나. 한 번도 그 생각을 해본 적이 없더라고요. 이 맥락에서 여행, 그리고 나아가 삶에 대해서 작가님이 어떤 생각을 갖고 계신지 듣고 싶었습니다.
2: 네, 제 개인적으로는 아까 말씀하신 것처럼 저도 혼자 여행할 때는 아무 계획 없이 떠나는 거를 굉장히 좋아하는 사람이었거든요. 기분
0: 너도는 사람들이 일단 포장하는 거예요. 우리 자유형 좋아해서 계획 없이 그냥 가. 왜냐면 계획을 정해도 제 시간에 도착을 할수 없기 네, 때문에 그럴 수도 있어, 맞죠? 네, 저도 맞아요. 분명히 알, 자각하는 부분입니다.
2: 네, 그래서 저는. 이렇게 하다못해 숙소도 예약 안 해놓고 그냥 그 도시에 그냥 무작정 떨어져서 <웃음> 네. 이렇게 막 중심가 찾아서 막 여기 숙소가 어디 있나요? 막 동네 부동산 같은 데막 들어가서 물어보고 막 <웃음> 이렇게 막 숙소 찾고 막 이렇게 했었거든요. 이렇게 목적지의 중요성에 대해서 제가 깨달은 거는 아이랑 여행하면서부터였던 것 같아요. 네. 그러니까 저 제가 혼자 여행할 때는 상관없지만 어린이를 대하는 어른으로서는 음. 네. 우리가 어디를 가는지 그리고 지금 여기가 어디인지를 얘기해 주는 게 굉장히 중요하다는 생각이 들더라고요. 이게 비단 여행뿐만 아니라 앞으로 이제 어리의 그런 꿈이나 또 공부나 여러 가지 그런 삶의 그런 자리에서도 우리가 어디로 향하고 있고 지금 여기가 어디인지 어리한테 먼저 얘기해 주고 알려주는 게 어리를 이렇게 이끌고 가는 게 아니라 함께 걸어가는 데 굉장히 중요한 부분이더라고요.
0: 저도 어릴 때 소풍을 가는데 제가 학교에 좀 늦게 도착해서 갑자기 합류하게 돼서 따라가는데 어디 가는지 물어봤는데 애들이 다 까먹은 거예요. <웃음> 선생님 따라오기라고만 하니까 언제까지 걸어야 되는지 알지 못한 <웃음> 상태에서 걷기 하니까 너무너무 그렇고 힘들더라고요. 아마 어리가 그 심정을 그때 네. 투로하지 않았을까라는 생각을 하기도 합니다. 책을 읽으면서 가장 좀 눈여겨보았던 부분 그리고 저에게 많은 자격을 주었던 부분은 우리가 보통 어른이 많이 보고 먹고 겪은 사람이니까 아이를 잘 돌보고 가르쳐야 된다라는 그런 생각을 갖고 있잖아요. 그게 아니라 가르치고 이끄는 것은 아이가 어른에게 그렇게 할 수도 있는 일이다 라는 깨달음이었어요. 작가님께서 아이와 아이의 말과 행동을 통해서 깨닫는 장면이 굉장히 많이 등장을 하기도 하고 수영, 자전거 타기 하다못해 손톱을 깎는 일까지도 못해도 괜찮다는 것을 오히려 아이를 통해서 배우게 되잖아요. 또 아이가 자기보다 작은 존재를 대하는 자세 같은 것을 보고 지치지 않고 사랑하는 일에 대해서 곰곰 생각하시기도 하고요. 이 책의 미덕 중 하나는 어쩌면 어른과 아이가 기꺼이 서로 알려주고 도와줄 수 있는 존재가 될수 있다는 라 점이 아닐까 싶어요. 실제로 작가님께서도 이제 아이와 함께 여행을 다니시면서 그런 깨달음이 있었을 것 같은데 어떠신가요?
2: 네, 저는 실제로 아이한테 배우는 점이 굉장히 많다고 생각하고요. 그리고 둘다 모르는 것들을 이제 발견했을 때는 함께 찾아보고 공부하고 이런 것들도 굉장히 좋아하거든요. 이를테면 이렇게 말씀하신 것처럼 자전거를 저희가 최근에 이제 배워서 타기 시작했는데 처음에 자전거를 이제 우리가 배울 때 제가 저도 잘 차지 못하는 상태에서 예전에 탔던 기억을 이렇게 더듬어서 자전거를 어떻게 타는지 어리에게 설명을 해준 적이 있어요. 그래서 예를 들어 뭐두 손으로 꼭 이렇게 핸들을 잡고 페달을 밟고 자전거를 탈 때는 균형이 아주 중요하고 이걸 발을 계속 구르면 어쨌든 넘어지지 않고 쓰러지지 않고 앞으로 나간다. 이런 식으로 이렇게 막 이론을 설명을 하고 나서 조금 이따가 이제 어리한테 다시 울어봤어요. 어라. 그래서 자전거를 탈때 제일 중요한 게 뭐야? 제일 처음에 해야 되는 게 뭐야? 이렇게 물어봤더니 어리가 가만히 있더니 음 마음을 먹는 거? 이렇게 얘기하더라고요 <웃음> 근데 저는 정말 그 순간에 깜짝 놀랐거든요 예. 네. 근데 이렇게 정말 서로가 배우는 순간들인 것 같아요 그런 지점들이 어른은 자기가 갖고 있는 제가 갖고 있는 경험이나 지식을 아이들한테 많이 주잖아요 근데 우리가 배우는 거는 경험이나 지식이 전부가 아니기 때문에 아이가 가르쳐주는 것들도 훨씬 크고 중요하고 음. 네 가치 있고 의미 있는 것들도 많거든요. 그래서 저는 제가 어리한테 많은 거를 가르쳐주고 있다 생각하지 않고 오히려 어리한테 배우고 제가 느끼는 순간들이 굉장히 많았어요.
0: 이제부터 자전거를 타실 분들 <웃음> 자전거 셔야할래 마음먹는 일입니다. 수영도 두분 계속하고 계시나요?
2: 수영은 저는 하지 않고요 제가 물을 너무 무서워해가지고 네, 네 어린은 열심히 하고 있습니다
0: 아니, 저랑 많은 분이 비슷하신 <웃음> 것 같아요 근데 물을 무서워한다고 말은 하지만 해도 잘안될것 같은 느낌이 저는 좀 있어요 제가 그래서 약간 1년째 초급반 다닐 것 같은 느낌이 들어서 아 시작을 하지 말자라는 생각을 하고 있는 종목 중에 하나가 수영입니다 아이가 환대받는 장면들도 여러 등장하는데 사실 그게 일상화 되어야 된다고 생각하는데 워낙 드물기 때문에 이게 소중하게 느껴진다는 점이 역설적으로 조금 막 가슴 아프기도 했는데요. 어른이든 아이든 관계에는 배려가 필수다라는 생각을 갖게 되었습니다. 실제로 한국에서는 지금 노키즈 존처럼 아이에게 불친절하고 심지어 적대적이기 가장 공간이 생겨나고 있잖아요. 당연한 것이 당연하, 당연하게 받아들여지지 않는 작금 현실에 한숨이 날 것도 같은데 어떠신가요?
2: 네, 당연한 것이 당연하게 받아지지 않는다는 말이 표현이 딱 맞는 것 같고요. 일단은 노키즈 존이나 이런 이슈들을 얘기할 때그 전제 위에서 얘기되는 게 필요한 것 같아요. 음. 이게 당연한 거고, 이게 모두를 위한 것이고 그 전제 위에서. 다른 방안들이 얘기되어야 하는 게 필요한데 이게 오히려 좀 찬반의 문제, 선택의 문제로 자꾸 얘기가 되지 않나 하는 안타까운 마음이 좀 있고요. 이게 누군가에게는 좀 불편하고 이런 문제일 수 있지만 사실은 당사자들한테는 이게 굉장히 실제적인 고통이거든요. 음. 네, 정말 실제적인 슬픔이고 고통이고 또 어떤 부분에서는 분노가 될 수도 있고 하는 부분이기 때문에 삶의 다양하고 아름다운 자리에 저는 좀더 다양한 사람들이 있는 것이 맞다고 믿고 또 그런 풍경들이 존재하는 사회가 더 건강하다고 믿고 있어요 그래서 이런 부분에 대한 얘기들이 저부터도 좀 많이 두렵고 이래서 외면하고 피했던 부분들이 있지만 더 많이 얘기들이 되어지면 좋을 것 같아요
0: 특히나 어린 시절에 뭐 내가 가고 싶었던 공간에서 거부당한 경험이 있다면 이 기억이 아마 자라는 내내 뜨문 뜨문 떠오를 것 같아서 하루빨리 함께 사는 사회 구성원으로서 어린이를 인정하고 환대하는 그런 분위기가 만들어졌으면 좋겠다는 바람을 갖습니다 여행은 책을 읽는 것 같다 라고 말씀하셨습니다 어린이에게 여행이 얼마나 교육 효과가 있는지에 대해서 말씀하신 대목에 등장하는 문장인데요 여기에 대해 조금 더 설명을 부탁드리겠습니다
2: 네. 여행 제가 아이랑 여행을 하기 때문에 여행이 교육적으로 얼마나 도움이 되는지에 대한 얘기들도 사실은 굉장히 많이 듣는데요. 여행을 교육에 얼마나 도움이 되는지 얼마나 효과가 있는지에 대해서는 사실은 말하기 조금 개인적으로 좀 조심스러운 부분들이 있어요. 저 자체도 이제 아이의 교육을 목적으로 가지 않기 때문에 근데 여행을 책에 비유한 것은 어린 시절에 특히 이제 어리처럼 어린이들은 책을 읽는 경험들을 이제 연습들을 계속하는 시간이잖아요. 네. 네, 어린 시절에 책을 읽는 경험과 연습을 계속하는 게 단순히 그냥 책에서 지식, 필요한 지식을 얻고 공부를 하기 위해서가 아니라 저는 평생에 책을 가까이 하고 책을 또 읽는 즐거움을 깨닫는 과정이라고 생각하고 음. 있거든요. 그리고 책을 기, 이제 기쁘게 이제 기 가까이 읽고 이렇게 하다 보면 성장해서 정말 뭔가 배워야 하고 답을 찾아야 하고 할때 스스로 원하는 책을 찾아서 읽을 네. 수 있을 거라고 생각하고 삶을 살아가는데 그것들이 계속해서 도움을 줄 거라고 믿고 있어요. 여행도 이 자체에서 뭔가를 얻고 배우고 한다기보다는 여행을 통해서 우리가 살아가는 방식을 연습할 수 있는 좀 다양하고 안전한 기회가 되지 않을까 이런 생각들이 있어서 네. 여행을 책에 비유해 봤습니다.
0: 일종의 삶의 근육을 만드는 시간일 수 있겠습니다. 여행 갈때 우리가 항상 한장 남겨와야 돼. 한 (웃음) 순간 기억하고 와야 돼. 뭔가 하나의 교훈을 얻어와야 돼가 아니라 그냥 이렇게 한번 갔다 왔으니까 이게 자양분이 되어서 나중에 경험치가 쌓이고 쌓이면 무수한 선택지가 있을 아, 때아이 길로 가야겠다라고 마음 먹는 어떤 배경 지식이 될수 있다라는 말씀이군요. 여행은 책을 읽는 것 같다에 대한 말씀이었는데 이뿐만이 아닙니다 여러분 책 쓰기와 육아가 닮았다 68페이지에 나오는 말이고요 낯선 언어 배우기와 여행을 견주기도 하셨어요 책을 읽다 보니 작가님은 닮은 점 찾기 달인 같다라는 생각이 들기도 했는데요 문득 묻고 싶어졌습니다 여행과 이렇게 이제 팟캐스트 출연에 닮은 점이 또 있을까요?
2: 제가 안 그래도 오면서 계속 정말 골똘히 고민을 <웃음> <웃음> 고민을 고민을 거듭을 했는데 비슷한 순간들이 있었던 것 같아요 여행을 하면서 제가 여행을 하면 꼭그 지역의 서점을 가거든요 네. 네 어디를 가든지 꼭 시, 지역 서점을 찾아다니는데 제가 속초에도 좋아하는 서점들이 여러 곳이 있어요. 음. 네, 동화서점에 처음 갔을 때
0: 엄청 크죠.
1: 네,
2: 근데 동화서점 이제 가기 전에 저는 이미 거기 가지 않았지만 제 안에 내적 친밀감이 엄청 난 음. 거예요. <웃음> 그에 관한 책도 읽고, 저도요. 막, 어. 네 여기서 보고 듣고 해가지고 아. 막 내적으로 이미 막 친해진 것 같은데 이제 실제로 이제 딱 가서 만나 보니까 또 너무 너무 좋더라고요 네. 그 공간이. 근데 처음 제가 동화서점에 갔을 때 제가 첫 책이 나온 지 얼마 되지 않은 시점이어서. 그, 동화서점에 제 책이 있는 거예요. 너무 신기하고 반가웠던 경험이거든요. 근데 지금 여기 팟캐스트 녹음하고 오면서, 녹음하러 오면서 정말 그 생각이 났어요. 저는 어쨌든 이제 한 사람의 청취자로서 진짜 내적 친밀감이 막 엄청 있거든요. (웃음) 이미 막 굉장히 친근한 것 같고 막 이런 느낌이 있지만 사실 저는 여기가 처음이고 완전히 낯선 공간이잖아요. 근데, 여기에서 내책 얘기를 하다니 약간 이런 어, <웃음> 신기한 마음 네첫
0: 책이 속초에 있는 동화 서점에 있었지만 두 번째 책은 팟캐스트 중에 <웃음> 책이라웃에서 지금 이야기를 나누고 있습니다 네 네, 저희가 뭔가 속초 동화 서점 같은 존재가 된것 같은 느낌도 드는데요 사실 이 질문은 제가 약간 우스개로 넣은 질문이기도 합니다 정말 그 비율들이 찰떡같이 맞더라고요 아 정말 저책 쓰기가 유가니 유관 유관은 이렇게 했구나 나선노어 배우기와 여, 여, 여행은 또 이렇지. 이렇게 맞장구 치다 보니까 작가님이라면 왠지 팟캐스트 녹음하러 오는 <웃음> 것과 여행도 닮은 점을 잘 찾아낼 수 있, 있지 않을까라는 생각 때문에 넣은 질문인데 역시나 우문연답을 해주셔서 감사합니다. 제가 어린이 여행법을 읽다가 동시에 읽었던 책 중에 하나가 박연준 시인의 근작 고요한 포옹이라는 산문집이었어요. 그 책에 이런 대목이 등장합니다. 은둔의 최고복은 여행이다. 나를 알지 못하는 세상으로 이적하기 그곳에선 나를 알아보는 사람도 없고 나라고 생각했던 나도 없다 여행을 좋아하는 사람은 자신을 지우는 걸꽤 좋아하는 사람이다 왠지 이진아 작가님은 동의하실 것도 같고 이 부분은 저랑 좀 생각이 다른데요 할 것도 같은데 작가님의 경우에는 어떤지 궁금하네요
2: 네 저는 굉장히 깊이 공감하면서 읽었는데요 물론 혼자 여행할 때도 제가 좀 의식적으로 그렇게 좀 은둔하기 위해서 떠난 여행들도 음. 많이 있었어요 그래서 일부러 시차가 정반대인 막 12시간 차이 나는 곳을 찾아가기도 하고 예 네, 계절이 반대인 곳에 가기도 하고 일부러 관광객이 많이 가지 않은 곳에 가는 것을 전 굉장히 좋아했거든요
0: 철저히 이방인이 되고 싶어서 네
2: 그런 여행을 되게 좋아했었고 근데 아이랑 함께 여행하면서도 닮은 순간들이 있었던 것 같아요. 제가, 음. 네. 처음 어리랑 여행하기 시작했을 무렵에도 그랬지만, 여행하면서 오히려 좀 수월하다고 느낀 부분들이 있었거든요. 왜냐면, 저는, 이제 일할 때도 한국에서 평소에 이제 다닐 때도 어리랑 항상 함께 다녔거든요. 제가 어쨌든 이제 개인적인 일을 하니까 인쇄소를 가거나 또 다른 볼 일이 있거나 할 때도 전부 어리를 데리고 갔어요. 네. 을지로 인쇄소 골목에도 유하차를 끌고 다니고 막 지하철도 타고 버스도 음. 타고 막 이렇게 하다가 여행을 갔는데 오히려 너무 수월하고 편하더라고요. 왜냐하면 대중교통을 타는 것도 어렵지 않고 어딜 가나 아이들이 있고 거리에도 휠체어도 있고 유아차도 있고 하기 때문에 제가 오히려 더수월하게 다니면서 아이랑 여행하는 게 굉장히 편하구나 음. 이런 생각을 했거든요. 오히려 일상을 사는 것보다 여행지에서 더 편하다고 느껴지는 점들이 있었 어요 그리고 첫 책이 나온 후에 제가 그런 노키즈존이나 이런 이슈들로 좀 슬럼프를 겪고 했었는데 그때도 어리랑 같이 둘이서 여행을 갔거든요. 그때는 제가 책에도 썼지만 정말 약간 숨어들고 싶고 이방인이 되고 싶어서 여행을 떠난 거였는데 네. 어리랑 같이 여행하면서 저희가 두드러지지 않는 거예요. 아이랑 어디에 있어도 사실 오. 평소에는 굉장히 눈에 띄거든요. 왜냐하면 아이들이 정말 실제로 어른들의 공간에 많지 않고 네. 유아차를 가지고 이제 이동하고 이런 것들이 예를 들어서 버스만 타도 저상 버스를 찾기가 쉽지 않고 네. 버스만 타도 유아차를 가지고 타면 굉장히 눈에 띄어요. 도드라지고 지하철을 탈 때도 그렇고 음. 그렇지만 여행지에서는 저희가 그렇게 눈에 띄지 않더라고요. 비슷한 사람들이 있고 아이들이 온갖 아. 곳에 있고 제가 그때 아 이렇게 스며들고 숨는 거구나 이런 생각들을 음. 했었어요. 네.
0: 사회적 분위기가 만들어져야 될것 같고 거기에 맞는 저상버스가 도입이 많이 되긴 했지만 모든 버스가 다 저상버스는 아니잖아요. 지금도 유아차가 안 보이는 것도 휠체어가 보이지 않는 것도 사실 그들이 존재하기는 하나 사람들이 생각하기에 시민 혹은 여기에 아직 속하지 못한다거나 아예 배제해버린 사람들을 위한 복지가 전혀 이루어지지 않는다는 현실에 개탄을 할 수밖에 없는 것 같고 역설적으로 여행 갈때 오히려 더 평하다고 하시니까 대한민국이 정말 변해야 될게 많겠구나라는 또 생각도 들기도 합니다. 작가님의 책 읽으면서 또 들었던 생각 중에 하나는 어떤 여행이든 그 여행에서 뭐 좋았던 점을 떠올리려고 애쓴다는 것이었어요. 보통 우리가 망한 여행이라는 표현도 쓰기도 하고 도저히 다시 가고 싶지 않은 여행도 있을 것도 같은데 아무리 힘들어도 몸이 노곤하고 마음이 다치고 돌아오더라도 그 여행에서 뭔가 한개는 남기고 돌아온다 라는 마음을 제가 받았거든요 자신이 떠난 여행에서 좋은 점을 발견하려는 노력이 있었기에 가능하다고 봐요 왜냐하면 우리가 무관심하게 어디 어떤 대상을 보면 은 좋은 점을 찾아낼 수 없잖아요 하지만 적극적으로 어떻게든 찾아내야지 라고 거기에 개입하면 좋은 점을 발견하기도 하는 것 같은데 어떤 여행에서든지 좋은 점을 발견하려는 자세가 어떻게 만들어졌는지도 궁금합니다. 가령 패키지 여행 같은 경우도 작가님하고 가장 잘안 맞는 여행인데도 거기서 장점을 발견하셨잖아요. 그런 자세는 어떻게 만들어지는 걸까요?
2: 일단은 패키지 여행을 할 당시에는 저는 굉장히 불평 (웃음) 불만이 (웃음) 많았고요. 네, 투덜투덜하면서 따라다녔고 오히려 패키지 여행에서는 어리가 굉장히 적응을 잘 하더라고요. 그 관광버스 한 차로 막 이동을 하는데 전부 낯선 분들이고, 네. 어리가 유일한 어린이었는데, 아. 또 그러니까 막 어른들이 막 말을 건네시고 막 이렇게 하시니까 또어린 어리, 어리는 그 상황들을 굉장히 자연스럽게 받아들이고 음. 되게 즐거워하더라고요. 저만 거기서 적응을 못하고 <웃음> 불평불만이 가득했는데 그런 면들은 어리한테서 또 제가 배운 점들도 있고 음. 아이들은 또 이렇게 어디서든지 놀 궁리를 하고 놀거리를 찾아내는 것처럼. 또 어리한테 배우는 점인 것 같아요. 또 재밌고 좋은 번들을 계속해서 발견해 내더라고요. 음. 제가 막 바가지 쓰고 막 여러 가지 막 상황들이 닥쳐가지고 막 낙담에 있을 때 오히려 아이가 저를 이렇게 세우고 건져주는 순간들도 분명히 있거든요. 제 개인적인 성향도 저는 좀 좋은 면을 보자 이런 음. 성향이 있기도 하지만 그렇지 않을 때도 물론 굉장히 많은데 이게 함께 여행하는 장점이기도 한것 같아요. 음. 네, 물론. 다른 동행하는 사람들의 이제 기분이나 이런 것들을 배려하고 맞춰야 되는 부분도 있지만 제가 그렇게 하지 못할 때또 다른 사람이 저를 이끌어주고 세워주고 하는 음. 부분들도 있죠
0: 낙담했을 때조차 너무 깊은 우물에 오랫동안 머무르지 않게 되는 것도 함께한 여행의 장점이 될수 있겠네요 그 역할을 또 어리가 많이 해주었고요 말놀이를 좀 해봤습니다 내 일로만 기차를 타다 보니 내 일로 두 번째 이야기가 시작된 것도 책을 읽을 때에서야 제가 알았습니다 다음을 기약하기 위해서 다시 돌아올 이유를 적극적으로 만드는 것도 참 멋진 태도라고 생각했습니다 어리와 함께 네일로를 타고 가보고 싶은 곳이 있을까요? 아울러 네일로를 타고 다시 가보고 싶은 곳도 있는지 궁금했어요
2: 네 저희는 네일로 기차여행 정말 너무 좋아해서 여러 번 다녀왔거든요 그리고 또 가고 싶은 마음이 있고 가능한 자주 가고 싶은데 못 가봤던 역을 사실 다 전부 가보고 싶어요 가고 오. 싶고 근데 이제 기차 여행이다 보니까 차를 가지고 여행을 떠날 때랑 달리 도착해서 계속 이동하고 돌아다니고 하는 게 이제 그 지역의 버스나 이런 것들을 찾아다녀야 되기 때문에 좀 네. 여의치 않은 부분들이 있더라고요 근데 저희가 최근에 자전거를 마스터했기 때문에 네. <웃음> 이제 아 도착해서 자전거를 탈수 있겠다 음. 이런 생각을 하고 있거든요 저각 지역별로 <웃음> 따릉이와
0: 비슷한 네. 그 자전거들이 다 그래서, 있죠
2: 네 저희의 요즘에 굉장히 큰 즐거움은 따릉이를 타고 다니는 건데 네. 막 지역마다 타슈 타랑막 이렇게 있더라고요 <웃음>
0: 타슈 타랑께 너무 귀엽지 네, 않습니까 네 저는
2: 너무 타보고 싶어요 네, <웃음> 네 그래서 <웃음> 그런 공유 자전거가 있는 지역에 가서 네 기차 타고 내려서 자전거 타고 여행해보고 싶어요 음,
0: 그럼 어떤 지역이든 가서 이제 자전거 타고 돌아다니면 더기서 장점을 또 발견하실 테고요 네내일로로 지금 다녀오신 것 중에 다시 또 가보고 싶은 곳은 또 없을까요?
2: 저는 안동을 이번에 처음 갔거든요 안동 네 안동에 처음 갔는데 그런 도산서원 하회마을 네. 제가 얘기로만 듣고 교과서에서만 봤었는데 이번에 처음 갔는데 정말 저희 가족 모두 되게 완전 반해버렸어요 음. 그 한옥과 또하이마을에는 초가집들 많고 그런 한국적인 그런 마을을 유지하면서 이제 지내시는 게 물론 그 안에서 여러 가지 삶의 풍경도 있고 고충도 있으시다고 알고 있는데 우리나라가 정말 넓고 가보지 못한 곳이 이렇게 많구나를 실감하는 순간이었던 것 같아요 이렇게 낯설고 어쨌든 국내 여행을 한, 한 하는 거고 기차를 타고 도착했는데 정말 처음 보는 고신 거예요. 처음 겪는 경험이고. 그래서 저는 안동이 굉장히 인상적이었어요.
0: 저도 지금까지 안동을 두세 번 갔는데, 제가 이제 두세, 두 번째 갈 때는 지난번에 와본 적이 있다고 말을 했을 거 아니에요. 담당자 분에게. 그러면 여기랑 너무 멀다는 거예요, 거기는. 음. 안동이 엄청나게 큰 도시라는 사실을 그때 알았고 세 번째 갔지만 세 번째 갔을 때도 제가 첫 번째, 두 번째 어디 다녀왔다고 하니까 여기랑 한참 먼 곳에 (웃음) 있는 곳이라고 하셔서 안동이란 대체 얼마나 커다란 도시인가 이것을 좀 생각하는 마음으로 돌아온 적이 있었습니다. 저도 아마 그 하회
1: 탈도
0: 보시고 그러셨을 텐데 그런 것도 정말 본격적으로 또 보러 한번 다녀와야겠습니다. 작가님은 왠지 일상도 여행이 되는 순간을 잘 발견하실 것 같다는 생각이 들었습니다 최근 있었던 일상이 여행이 되었던 순간이 있을까요? 그 순간을 좀 들려주시죠
2: 네 저는 여행을 떠나서는 좀 일상처럼 보내는 걸 좋아하고 또 일상은 좀 여행처럼 지내는 걸 좋아하는 편이긴 한데요 어리랑 이제 여행하기 시작하면서 처음 달라진 거는 여행의 속도가 굉장히 달라졌다고 생각했어요. 음. 이 제가 그전까지는 혼자서 되게 빠르게 여행을 다녔다면 어리랑 다니니까 초반에는 굉장히 느리게 걷게 되는 거예요. 동네 산책을 하더라도 제가 이미 그 동네 에몇년산 상태에서 이제 어리가 태어났는데 전혀 새로운 풍경들을 어리랑 걸으면서 날마다 보게 되더라고요. 거기 음. 있는지도 몰랐던 화분들을 막 보고 새로운 막. 풀이나 꽃이나 피는 것들을 아이가 날마다 발견하고 이러면서 굉장히 새로운 경험이었거든요. 그런 속도가 달라지고 눈높이가 달라지고 하는 것들이 또 자전거 얘기를 하게 되는데 요즘에 저희가 자전거를 타기 시작 하면서 정말 새로운 경험을 하고 있어요. 늘 다니던 길인데 자전거를 타고 가니까 속도가 다르잖아요. 눈높이가 약간 다르고. 근데 이게 늘 다니던 길인데 너무 새로운 거예요. 음. 정말 낯설게 보여지고 새로운 풍경들을 보게 되고 아, 여행의 속도가 느려질 때도 발견하는 게 되게 많지만 속도가 빨라지니까 또 보이는 것들이 있구나 싶어서 음. 네 요즘에는 자전거를 타고 동네를 다니는 게 저희한테 큰 즐거움이에요.
0: 그 여행이든 산책이든 속도에 따라서 보이던 것이 보이지 않기도 하고 원래 이렇게 보였던 것이 다르게 보이기도 한다는 네. 그 마법에 대한 말씀 저도 두고두고 새기겠습니다. 사실 저도 산책을 굉장히 좋아하는데 천천히 다니려고 해요. 빨리 다니는 건 속보로 가면 뭐 건강에 도움이 된다고 라 하지만 천천히 가야 장면을 볼거 아니에요. 어떤 게 있으면 가서 좀 들여다볼 수도 있는 여유가 필요한 것 같아서 천천히 걷는 게 저한테는 좀좀 배웠는데 빨리 걸어봐야겠어요. 또 어떤 것이 <웃음> 보이는지도 궁금합니다. 네, 어느덧 옹기종기 공식 질문을 드릴 차례가 되었습니다. 책이라 청취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 소개해 주시면 되고요. 어떤 책도 무관하지만 본인의 책과 절판된 도서는 제외하고 추천해 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 이 질문을 제가 엄청 고민을 많이 했는데요. 그리고 정말 많은 책이 떠올랐는데 처음 떠오른 책이 아무래도... 제가 가장 추천하고 싶은 책인 것 같아요 김소영 작가님의 어린이라는 세계라는 책이고요 제가 읽으면서 정말 너무 행복하게 읽었고 그리고 어린이의 멋짐을 보여주는 음. 책이라고 생각하거든요 제가 읽으면서 굉장히 벅차고 뭉클하면서 어린이의 멋짐을 아는 존재들이 이렇게
1: (웃음)
2: 주변에 어린이들이 주변에 많이 있고 그 책이 이제 많은 분들한테 읽히면서 저는 그 덩달아 너무 기뻤거든요. 아, 이렇게 많은 사람들이 어린이가 어떤 존재인지 알게 되겠구나 네. 하면서 굉장히 벅차고 기쁜 마음들이 있었고 사실은 모두를 위한 책이라고 생각하면서 네. 읽었거든요. 그래서 저는 그 책을 추천하고 싶습니다.
0: 저희 책이라고 출연해 주신 출연자 분이시기도 하고 튀김소영이라는 닉네임으로 돌아가시기도 <웃음> 했는데 저는 사실 이 어린이 여행법 띠지에 김소영이라는 이름이 있길래 어? <웃음> 당연하지 그렇지 <웃음> 했는데 물론 책발전소 대표님도 너무 훌륭한 작가분이고 네. 오은영기종기도 출연자분이시기도 한데 우리 네. 어, 너무나 잘 써주셨잖아요 김소영하고또 어린이다 보니까 어린이라는 세계의 저자라고 저도 모르게 <웃음> 그렇게 바이어스가 발생하고 말았던 순간을 고백하고자 합니다 네 오늘 책이라웃 오은영기종기 녹음 어떠셨나요 책이라웃 청취자분들께 전하고 싶으신 이야기와 함께 마지막 인사 부탁드리겠습니다
2: 네 정말 여행을 온 기분이 드는데요. 올수 있어서 너무 행복한 시간이었고 제 책에 어린이의 여행법이 책에 부재가 불편하고 아름다운 것들을 사랑하는 마음에 관하여거든요. 불편하고 아름다운 것들이 굉장히 많은데 저는 책을 읽고 또 팟캐스트를 듣는 분들이라면 불편하고 아름다운 것을 사랑하는 분들이라는 음. 편견이 있습니다. 네, 그래서 이 편견이 깨지지 않게 해주세요. (웃음) 네, 그래서 계속해서 불편하고 아, 아름다운 것들을 찾고 또귀 기울여 주시고 읽어 주시면 좋겠습니다.
0: 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: (웃음) 다시 올 거야. 다음은 더 좋을 거야. 우리는 계속 내일로 여행할 거야. 어린이 여행법 가장 마지막에 수록된 세개의 문장인데요. 다시, 계속, 내일로 같은 단어들이 좋아서 몇 번이고 읽은 대목이기도 합니다. 그리고 오늘 나눈 대화도 여러 번 생각하게 될것 같습니다. 우리는 계속해서 내일로 여행할 거니까요. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 켈리입니다.
0: 지난번 방송 때 박미옥 작가님, 형사님에서 작가님이 된 박미옥 선생님이 오셨는데 정말 카리스마와 음. 입담 이런 것들이 스튜디오를 가득 메웠던 시간이었어요.
3: 네. 그리고 저는 그 이후에 유튜브가 자꾸 강력조사님을 저한테 추천을 해주셔서. 아. 라디오에도 나오시고, TV에도
1: 맞아, 나오시고,
3: 팟캐스트도 나오시고, 모든 것들이 다 저에게 추천을 해주고 있었습니다. 기사도 그러셨잖아요. 많이 나오고요.
0: 네. 그, 이현실 편집자님이 계속해서 부른다. <웃음> 네. 서울에 있는 시간이, 제주도에 있는 시간보다 더 길어지고 있다. 라고 말씀하시기도 했는데요. 옹기종이 후기부터 들려드리도록 하겠습니다. 팟빵에서 몽키샤워님 남겨주셨습니다. 이분 곧 나오실 것 같다 했는데 진짜 나오셔서 저도 함성 질렀어요. 어찌나 시원시원하게 말씀하시는지 책 읽는 강력경사님이 너무 매력적이셨어요. 이현실 편집자님은 작가님의 무한해정에 감격하셨을 것 같습니다. 가해자든 피해자든 인간으로 겸손하게 바라보시는 작가님. 현재 자리에서 최선을 다하셨던 작가님. 지금은 제주에서 또 얼마나 멋지고 알찬 시간으로 만들어 가실지. 무한 응원드립니다 이번 편 정말 재밌게 들었습니다
1: 정말 재밌게 들으신 것 같아요 그렇죠 이 말이 진심인 게 느껴졌어요
0: 이호실 편집자님이 박미옥 작가님에게 무한 애정이 있듯이 몽크샤워님도 저희 책이라우스에 무한 애정 보내주고 계시니 저희가 늘 감사하는 마음 갖도록 하겠습니다
3: 음. 감사합니다 제주가 아니라 서울에 계실 수도 있습니다 (웃음) 파도폴폴님 댓글입니다 박미옥 반장님의 단호함이 너무 멋져요 단호한 겸손 매트릭스 오라클 같아요라고 남겨 주셨는데 제가 오라클. 이 캐릭터가 생각이 안 나서 찾아봤는데 정말 닮으셨더라고요. 아, 그러니까 외모가 닮진 않았는데
1: 그죠? 느낌이 네, 분위기
3: 분위기가 좀 닮아 있어요. 아. 약간 현자잖아요. 네.
1: 그렇죠. 오라클이. 어.
3: 적재적소에 이렇게 훌륭한 말을 맞아요. 딱 전해 주시는 위즈덤 음. 같은 느낌이었어요. 맞아요.
0: 네. 그때도 뭔가 신중하게 들으시다가 촌철살인 같은 말씀을 하시면서 호탕하게 웃을 때 보는 사람은 나가 떨어질 수밖에 없는 그런 음. 상황들이 많이 연출되었었죠. 그렇죠.
1: 음. 그리고 질문을 할때 약간 예상되는 답변들이 있잖아요. 근데 네. 그런 게 없이. 다
0: 비껴가고. 네.
1: 네. 그러면서도 오. 너무나 현답을 주셔서 네. 저는 그날 방송 녹음 끝나고 저번에 말씀드렸듯이 바로 초면인데 언니라고. (웃음) 진짜 멋있으면 다 언니인데 너무너무 언니라고 하고 싶은 분이었어요.
0: 범접하기 힘들 것 같았는데 은근히 또 품을 내어주시는 따뜻함도 갖고 계신 형사님이셨습니다. 네이버 블로그에서 제가 또 후기를 찾아왔습니다. 어제 오늘 출퇴근길에 들었던 팟캐스트 길을 걸으면서 나도 모르게 멋있다를 연발했던 박미옥 반장님의 말씀과 생각을 두고두고 듣고 싶다 입덧으로 완독하지 못한 책들이 조금씩 쌓여가는 것들을 알매도 불구하고 어쩔 수 없이 구입한 형사 음. 박미옥 저희 방송 듣고 또 입덧 하시는 와중에도 어. 읽을 수는 없으나 언젠가 읽을 책을 또 구비해 두신 분이 계시다는 말씀 전하고 싶었습니다
1: 닉네임이 뭐 어떻게 되나요? 너무 궁금하네요 닉네임, 봄날, 쓰십니다. 아, 봄날, 아, 봄날. 봄날 봄날님, 감사합니다. 감사합니다. 음, 트위터에서는 산골 아재님께서 이렇게 남겨주셨어요. 형사 박미옥 책 사서 다 읽었습니다. 책이라웃 팟캐스트에서 박미옥 작가님 대담도 들었습니다. 형사 감성으로 합니다. 라는 박형사님의 그 감성에 저도 공감합니다. 검사 건성으로 합니다라는 윤 검사의 자기 고백을 듣는 것 같은 시절을 살면서 박 형사님의 감성이 더욱 빛납니다 라고 음. 해주셨어요 아네 제가 음. 이거 낭독 <웃음> 하기가 좀 곤란했네요 네네
3: <웃음> 그전 검사셨던 하 대통령 음. 이야기겠죠. 네. 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 아참일좀 어, 해주세요. <웃음> 네. 아니 저희가 오늘 새벽에
1: 그 경고 문자 받고 그렇죠. 지금 않았습니까? 녹음하는 날이 그 날입니다. 여러분 기억하시죠? 네.
0: <웃음> 새벽에 일어나서 다들 눈이 뻘개서 지금 녹음장이 모였습니다.
1: 네, 네. 네. 잘 해주세요. 네. <웃음> 네, 부탁드립니다.
0: 트위터에서 chloedid 쓰신 분께서 남겨주셨습니다. 며칠 전에 책이라고듣다가 형사 박미옥 속에 재밌게 들었는데 기사 보니까
1: 책 표지 완전 멋있네.
0: 읽어봐야지.
1: 어 표지도 정말 멋있어요. 네그
0: 네. 사진도 고르느라 또 이현실 음. 편집자님께서 옛날 사진 다 달라고 하고 피겠다는 그런 또 이야기가 있었잖아요. 심지어
1: 비컷이라는 네. 아, 맞아요. 어, 참
0: 네이버 블로그에 소개된 댓글도 소개해드리겠습니다. 책이고파님께서 남겨주셨습니다. 오늘 책이라 방송을 들으며 박 작가님께 배울 점세 가지를 생각했다. 첫째, 경청이다. 박 경사님은 사건 진행에만 서두르지 않고 범인과 피해자의 말을 끝까지 들었다고 하신다. 그럴 때 범인도 사건 해결에 협조자가 될수 있다고. 둘째는 철학책에 가까이 두셨다는 거였다. 강력계 반장과 철학책은 잘안 어울리는 조합이다. 하지만 인간 내면에 연약하고 치졸하고 때론 순수한 그 모습을 배우는데 철학책이 중요했다고 하셨다. 셋째는 신중함과 겸손이었다. 이전 사건과 사례가 똑같이 전개되지 않기에 경험에 의지하기보다는 신중함과 계속적인 공부가 필요하다고 하셨다. 박 작가님은 현재 제주에서 마음의 상처를 입은 사람들을 위한 책방을 열고 계신다. 후에는 죽음을 앞둔 사람들을 위한 카페를 열 계획이라고 하신다. 형사로 일하시며 갑작스러운 승진과 그 자리의 책임감, 역할, 끝없이 이어지는 사건, 사고들로 본인을 돌볼 새가 없으셨겠지만 그를 이토록 멋진 모습으로 있게 한건 인간에 대한 존중과 겸손 그리고 독서가 아니었을까 생각했다 박명 작가님 다섯 살 아이처럼 순수한 사람으로 기억되길 바라시는 것처럼 지금 우리에게 신선한 자극과 롤모델이 되어주셔서 감사합니다 바쁘신 중에도 건강 챙기십시오
3: 어... 감사합니다
0: 이 메일은 출력해서 제주도로 보내고 오, 싶네요. 드려야 되겠네요. 물론 서울에 계실 수도 있지만. 아, 네.
3: <웃음> 어디에 계시든지 일본이 네. 가닿길 바라 좋아하실 것 같아요.
0: 최국구파님또이 글은 저희 지난 방송 뭔가 요약본 같기도 하지만 네. 여러분 그 디테일들을 또 느끼시려면 방송을 다 들으셔야겠죠. 혹시 놓친분 계시다면 다시 지난 방송 들으시는 걸 추천하겠습니다.
1: 네. 추천합니다. 어떤 책인 후기 들려드릴게요. 팝방에서 오후 4시에 제스님이 이렇게 남겨주셨어요. 아직 읽기 전인데 우리끼리 북토크 정말정말 좋네요. 얼른 읽고 다시 또 들어봐야겠어요 느낌표 3개 하셨어요. 저희가 어떤 책임 시간에 없음의 대명사 특집 네. 네. 북토크를 했었잖아요.
0: 다시 또 빨개지는 게 이렇게 아. 는데 <웃음>
1: 네. 시집을
3: 네. 읽기 전에 북토크를 들으시고 시집을 읽고 다시 북토크를 들으시고 다시 책임을 시집을 읽고. 그런 그렇 아주 좋습니다. 네. 네. 만보으 네. 네, 네. 그러면
1: 아주 좋죠. 네.
3: 햇살사람님 댓글입니다. 오은신님 쑥스러워 하시며 시작했지만 중간에 푸엄님 켈리님 질문에 신나서 답해주시는 모습이 아. 노란색으로 통통 튀는 비타민 같은 느낌이었어요. 이렇게 저자에게 직접 듣는 이야기 참 좋네요. 뭐 매번 책이라고 들으면서 느끼는 거긴 하지만 진행자이신 오은님 책이라 더 그리고 시라서 더 특별하게 느껴져요. 이번 회차 기획해주시고 방송해주셔서 감사해요. 시집도 읽어보려고 주문했습니다 시집 읽고 다시 들을게요 하고 웃는 표시 남겨주셨습니다.
1: 읽고 다시 어. 듣는다는 분이 네. 계속 계셔서 지난 멈추네요. 방송 많이
0: 좀그 조회 수고 나올 것 같다는 생각이 아, 들기도 깊이네요. 합니다. 네,
3: 제가 열심히 <웃음> 찾아보고 있겠습니다.
0: 아 제가 또 빨개지고 있는데 노란색으로 통통 튀는 비타민 같은 느낌이라고 하시니까 빨간색과 노란색이 합쳐지면 주황색이 라는 생각이 들기도 네. 합니다. 네. 불평화 님께서 남겨주셨습니다. 외국에서 잠시 들어온 친구에게 어떤 선물을 줄까 고민했는데 방송 듣다 보니 어디 오은 시인님 시집만 한게 있을까 싶네요. 바로 주문했어요. 친구가 다시 돌아가면 외국어 속에서 우리말이 그리울 때마다 좋은 벗이 되는 책일 것 같습니다. 책이라우스에서 오은 시인이 북토크 하니까 가족잔치 같은 음. 느낌 들어 좋아요. 축하와 감사드립니다. 오. 아유, 제가 감사합니다. 네.
1: 어디 온 시인님 시청 하나 있을까요? <웃음>
0: 아또 빨개지네요. 어.
1: 대명사를 배우기에 아주 적절한 시집니다. <웃음> 네, 대명사의 화두법 네. 네. 귤랑 님도 남겨주셨습니다. 우리끼리 북토크 좋아요, 칭찬 샤워, 플러스, 5년간의 시간도 가득 느껴지는 북토크였어요. 오늘 감사히 잘 들었습니다. 괄호 열고, 주황하트, 괄호 닫고.
0: 어, 주황하트, 감사합니다. 네. 그림으로 또 오늘 녹음 잘 해보겠습니다.
1: 네. 주르주르주르님. <웃음> 뭐 리듬감이
0: 있을까요? 또. 그러니까 또 단호박님이 소개해 <웃음> 너무 잘했네요.
3: <웃음> 뭐 무슨 뜻이었을까요? 주르면.
0: 그러게요. 뚜레주레 주일까요 그럴까요?
3: 날이란 뜻도 되고
0: 음. 네. 음.
3: 재밌는 닉네임이네요. 시집 읽고 있는데 북토크가 딱! 이 <웃음> 행복이지요, 흐흐흐. <웃음> 오프라인 북토크 계획은 없으신가요? 있다면 신청해서 가고 싶어요, 하고 남겨주요
1: 계획 있으신가요? 네, 지금 사실 제가
0: 출간된 날에 그 위티앤 시니컬에서 낭독회를 맞아요. 하기도 했는데, 뭐, 6월에 이제 살롱드북이라는 관악구에 위치한 동네서점에서 낭독회를 한번 <웃음> 할것 같고요. 그리고 대구에 있는 저희 책이라고 청취자이시기도 한 분이 운영하시는 나르나 책방에서 음. 다독임과 이번 시집을 같이 이야기하는 시간도 가질 예정입니다. 오. 제가 뭐 틈나는 대로 제 SNS를 통해서 일정을 알려드릴 테니 시간이 되신다면 그리고 여건이 허락한다면 방문해 주십시오. 음.
3: 음. 그러면 오은 씨님의 빨간 얼굴을 보실 수 있습니다.
0: <웃음> 그러니까요. <웃음> 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕. 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라